0: Fica, ah, quem é o convidado de hoje? Todo mundo sabe que tá escrito na descrição, né? Então, <risos> mas esse veio de longe. É, veio de longe, mas é... Ó, é o seguinte, se você não conhece o Gabriel, tem alguma coisa errada com você. E também dá um Google, você vai ver, a história dele tá super coberta. Então hoje eu vou contar a história do Gabriel, porque a gente tem tanto conteúdo para falar e dividir da história e da jornada dele e, e, e de coisas que ele vem fazendo como empreendedor. Então é o seguinte... Pra quem não sabe, o Gabriel nasceu no Amazonas, se criou ali, tentou ser médico, não <risos> deu certo, pegou uma, uma bolsa da Fundação Estudar, uhum. foi pra Stanford uhum. e é o founder da Ingresse acho que a principal plataforma hoje de, de ingressos e eventos, principal marketplace de eventos né? no, hum. do Brasil, acho que da América Latina já isso. também dá para falar, né? Isso, isso. Então tá bom. Então, pô, Gabriel, obrigado por você estar tá aqui com a gente. Obrigado pelo convite, pô, obrigado pela
1: generosa introdução. <risos> Imagina,
0: meu, pô, essa, essa história... É, é, essa a pesquisa é, é sempre muito fácil. a gente conhece <risos> o Gabriel há muito tempo. Segundo que, pô, você, você dá um Google no cara, é rapidinho. Mas vamos lá. É, eu, eu, acho que queria a gente... Fazer um primeiro bloco aqui, a gente falar um pouco da construção de um negócio, né? Você uhum. contar um pouco para a gente desse início, né? De uma companhia, da ideia original de atacar o mercado e principalmente de, de chegar ao market fit, né? Como Legal. é que você viu isso? Como é que foi a tua trajetória na Ingresse?
1: Legal, bom, a ideia é assim. Se eu dissesse que eu sou aquele empreendedor que pesquisou todos os segmentos do mercado e encontrou o gap que tinha um tanque de não sei quantos milhões, eu ia estar tá mentindo. É, a verdade é que a ingresso vem muito de uma crença, de uma visão é, compartilhada por todo mundo na empresa, que é que experiências ao vivo são a coisa mais importante que a gente tem. Quando a gente ficar velhinho lá e a gente ficar lembrando a nossa vida, a gente não vai lembrar daquele sapato que eu comprei, daquela camisa que eu comprei, a gente vai lembrar. O dia do nosso casamento, do show que a gente foi junto com os amigos, daquela trip que a gente fez com a nossa família. Ou seja, são, no final são momentos, né? São coisas intangíveis que a gente guarda e que a gente valoriza aí como as coisas mais altas na vida.
2: Tinha alguma experiência, algum momento da tua vida que antes de você marcar, te marcou tanto que você falou, eu preciso fazer isso da vida?
1: Sim, sim. Eu antes é, é, de ir pra faculdade, é, eu muitas vezes precisei... É, ganhar dinheiro, gerar algum dinheirinho, né? Eu não venho de família rica, sempre meio que se virou com o que tinha. E a minha ideia, quando eu pensei cara, o que, que eu faço para juntar dinheiro era organizar eventos, né? E, e quando eu ganhei a bolsa, quando é, 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 os três e a Fundação Estudar me deram a bolsa de estudos para fazer Stanford, ela veio condicional a trabalhar no campus. E a... a posição que eu escolhi chamava é, social manager, ou seja, eu era o responsável... <risos> Quase nada a ver com você. Eu era o responsável... Eu falou, o... opa, é nóis! Nice. <risos> Exatamente, é isso é que eu vou fazer ah. bem, né? É, tentar me colocar como kitchen manager, não aceitei ainda bem. É, e o meu trabalho era esse, era, era, era criar experiências sociais né, que enriquecessem é, a vida dos alunos lá no campus. Stanford, tem tempo ter um negócio legal que é, é os alunos cuidam de grande parte das casas e dos dormitórios. Então você tem uma experiência de administração lá enquanto é, aluno. E aí fiz muitas coisas, cara. Disposição de, de arte, até encontro de literatura, até festa, alugava casa, fizemos é, excursão e assim por diante. E, 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 e muito disso veio para mim é, é, durante essa experiência e que eu comecei a pensar, cara, esses são os momentos que eu realmente valorizo, né? E, em paralelo, eu que tinha vindo lá do Amazonas, descobri o que era o vale o uhum. né? vale do silício comecei a ver o que estava acontecendo e cheguei à conclusão que tinha algo muito especial acontecendo ali e é graças a essa junção é literalmente cara tecnologia em escala é sendo combinada com a capacidade de gerar experiências ao vivo para milhões de pessoas é, ao mesmo tempo então é, é justamente daí que vem a ideia do, da plataforma.
2: E como é que foi colocar o ovo de Colombo de pé, né? Porque montar uma plataforma, um marketplace, né? um mercado de dois lados, é muito difícil, né? Como é que você Sim. fez para juntar é, compradores e vendedores e, e fazer a coisa acontecer?
1: Esse é um dos grandes problemas paradoxais do marketplace, né? Você não tem conteúdo, então você não tem usuários e você não tem usuários porque você não tem conteúdo. E toda vez que você tenta captar um dos dois, um dos dois dias da sua cara, <risos> Eu lembro muitas vezes, eu chamava com um produtor e falava, cara, vem pra cá. O cara fala, mas você tem três eventos, você tá louco? Né? Da mesma forma que eu falo, baixa meu aplicativo, o cara fala, você tem três eventos, você tá louco? Então, como é que você começa? É... Eu tenho uma forma de pensar sobre isso é... que tem a ver com o quão granular é o marketplace. Tá. Então, você consegue pensar em marketplace que são muito granulares, ou seja, onde o teu conteúdo tá espalhado em muitos agentes pequenininhos... Ou marketplace são pouco granulares, ou seja, onde tem poucos agentes com muito conteúdo. Um exemplo de marketplace granular é o Uber. Tem um monte de uso, um monte de motorista. Eu sou usuário, eu preciso de um carro. Tá. Tem muitos carros que possíveis que podem atender minha demanda. Um exemplo de marketplace pouco granular é a Netflix. Quando a Netflix vai lá e faz um acordo com a Disney, vem um caminhão de conteúdo que traz muito usuário. Se o seu marketplace for pouco granular, começa com o conteúdo. Se o marketplace for muito granular, começa com o usuário. É por isso que empresas como o Rappi ou Uber investem muito em mídia. Eu quero que você baixe o aplicativo. E empresas como a Ingress estão focadas na questão B2B. Eu quero ser a melhor plataforma para o produtor. Então a gente começou por aí. O que, é que eu faço para ser a maior plataforma para o produtor?
2: Mas isso você... Estudou algum caso e viu isso e aplicou ou foi empírico? Foi empírico, quer dizer que eu... Que eu... Quebrei a cabeça. 200 <risos> vezes até...
1: Alguém falou assim, não, vocês acertaram. Eu falei, não, cara, eu acabei de errar. Eu fiz tudo que tinha pra fazer errado e agora tá bom. Sobrou esse caminho aqui foi o que a gente seguiu. Quanto
2: tempo demorou pra você achar isso? Do zero até você falar, um botei de pé.
1: Cara, uns dois anos, eu diria. Dois anos. Uns dois anos pra eu pensar assim, cara, tem a ver com a granularidade esse é o framework, vamos pensar assim. vamos começar pelo conteúdo, porque muitos outros tinham começado pela agregação, né? Muita gente começou pensando assim, deixa eu colocar todos os eventos aqui e depois eu descubro uma maneira de monetizar, é, que é um caminho igualmente válido, Sim. mas eu acho que ele é mais difícil.
2: E, e como é que foi montar o produto, trazer os primeiros produtores, os primeiros clientes? Sim. Se adotou uma estratégia geográfica de uso de caso, uhum. é,
1: a gente basicamente olhou para a maior densidade é, em termos de conteúdo e produção, né? que, que a resposta se torna o Sudeste, em particular São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Aí você percebe que essas tours, são, é, essas, essas tours musicais, né? a gente na ingresso foca muito atendimento ao vivo, ou seja, não estou fazendo eventos pequenos, né? isso é legal até para dar o um contexto, não estou fazendo eventos corporativos, não estou fazendo, fazendo cinema, é show, é festival, é festa, etc. Você percebe que as tours começam no Sudeste e elas depois se espalham pelo... Nordeste, muitas vezes com um contrato único, né? Uhum. Você percebe que tem uma quantidade importante de produtores e clientes concentrados aqui e você começa a fazer a venda B2B. No início, ela é muito... Ela tem muita fricção. Porque você precisa se comprovar. E no início, como todo produto, ele é uma venda muito da sua pessoa, né? Uhum, a uhum. acredita na sua capacidade de entregar. No início, cara, quando a gente botou o primeiro evento de pé, a gente não tinha aplicativo de validação. A gente construiu o app de validação... <risos> Do momento que a gente começou a vender até a data do show. Então, tem também um pouco de, cara, MVP, é, cruza a bola na área e corre para cabecear. Como claro, toda startup. É, uma vez que você começa a, 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 a acumular massa crítica, aí a venda começa a ser muito mais inbound, né? Ela nunca... Como é como um marketplace B2B, aqui na, aqui na base... Uhum. Ainda vai ser uma venda onde você vai ter uma equipe de representantes de venda, tomar um cafezinho com o cara e convencer o cara a fazer um onboard. Não é self-service, não é aquela coisa muito mais é, é, é na linha do Uber, por exemplo, claro. onde o cara se autoscadastra praticamente. Uhum. Mas o CAC diminui muito, né? Você essencialmente, com a mesma quantidade de recursos, consegue captar muito mais conteúdo. E a escalabilidade real não vem na captação de conteúdo, vem na distribuição de ingressos. Uhum. Então, o um único conteúdo. Ou você consegue distribuir quase que infinitamente os ingressos para esse conteúdo sem custo marginal adicional.
2: E como que foi trazer os primeiros usuários? O que, que você fazia para as pessoas saberem que a ingresse era o lugar para comprar ingresso para aqueles shows?
1: No Brasil... é a penetração de ingressos online ainda é muito baixa. Então, em média, de cada 10 ingressos, 9 são vendidos é, é offline. Sério? Então, ainda um... hoje? Caramba. Ainda hoje. Se você... É, Nem aqui... me lembro
0: a última vez que eu comprei ingresso
1: Exato. Se você estiver pensando, cara, São Paulo, Rio, aqui no eixo, você compra online. Agora, saindo daqui, até em cidades grandes, Recife, Belo Horizonte, Manaus, o hábito de compra dominante é ir nas óticas, em quiosques, no shopping, ir na bilheteria, comprar na mão de promotor. Então... Tem muito trabalho Olha só. a ser feito em termos de migração O2O, né? Offline to online. É, nesse sentido, a gente tinha que ensinar os nossos clientes a fazer marketing digital. Cara, hum. vamos agora montar uma operação para eu comunicar para todo mundo que, exista, hum. que existe a opção de comprar online, né? É, número um, muitas vezes eram coisas simples como avisa que você tem um canal online por favor, que assim, por mais simples que pareça, quando a cultura offline não faz parte da operação do cara uhum. aí tem o segundo passo, que é convencer que vale a pena comprar online, né? a gente particularmente em ingressos né, é, a gente teve muitas experiências negativas né? onde a taxa era alta demais a conveniência não existia. Uhum. Aquela famosa taxa de inconveniência. É. Que o cara vai lá, paga uma taxa alta demais, depois fica numa fila, tem que levar o cartão de crédito, a procuração, não sei o que, não sei o quê. E você começa a se perguntar o porquê que você pagou
0: para ter dor de cabeça. Né? Exatamente.
1: A gente começou a, 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 a primeiro parte por produto, né? ó Não tem fila de troca. Leitura de tela para tela. Não precisa mais imprimir. A gente foi primeiro a abolir o ingresso impresso em casa. A gente, a gente ficou muito medo quando a gente fez, a gente achou que ia ser uma Uma revolta, a gente tirou o ingresso impresso e a gente notou que ninguém percebeu quase, porque as pessoas estavam acostumadas com o QR Code, né? Uhum. Então é, 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 o segundo passo é convencer que isso funciona e vale a pena. Eu lembro de ficar na porta dos eventos no início, e sempre teve alguns dos amigos que foi o cara que convenceu os outros a comprar online, né? Uhum. Que falou assim: Não, vai dar certo. Vem comigo. Eu ficava assistindo os grupos, né? E eu lembro que o cara chegava com o ingresso lá no celular mostrava pro leitor de porta, o cara ali, o leitor de porta ficava verde a tela, ou seja, ingresso validado, e o cara virava pros outros amigos e falava assim, ó, oh, não falei que ia dar certo? E entrava. Muitas vezes.
0: Mas o cara com aquele medinho vai que não dá, né? Ele e eu.
1: No início tá todo mundo com medo, tá então, o produtor com medo, é. tá a gente com medo, tá o usuário com medo. É, então, cara, convenci que vale a pena. E aí, uma vez que você cria esse hábito, aí você começa a criar benefícios. Tá bom, agora a minha fila é mais rápida. Agora você tem um desconto na próxima compra. Agora você tem uma, um benefício, uma outra marca que tem a ver com o evento. Por exemplo, a gente agora lançou uhum. os looks de carnaval da Amaro com desconto para os usuários ingressos. Pô, comprou uhum. um ingresso para o carnaval, você vai precisar de roupa também. E assim por diante.
2: E, e Gabriel, como é que foi montar o primeiro time, captar <risos> dinheiro para fazer isso?
1: O primeiro time, assim, eles são. É quase assim um clã, né? Ele, ele, ele comprou a visão, ele comprou uhum. a ideia.
2: Como que você achou ele? Como que você angariou esse clã?
1: Eles nos acharam. E eu acho que o que a gente tem que fazer para achar os first followers é começar a operar. Obviamente, vale a pena se envolver, participar uhum. de eventos, ser ativo, conhecer gente. Networking faz parte de fazer uhum. negócio, né? Mas eu acho que nada é mais forte do que ir a mercado e botar a cara a tapa. E cara, tô aqui, a gente começou a dizer quem a gente era, começou a vender os eventos. Aí, por exemplo, um belo dia apareceram dois desenvolvedores lá no escritório. Falando assim, ó, fizemos um MVP do, do app mobile para Android, que a gente notou que vocês não têm. Esses caras trabalham com a gente quatro anos depois disso. Então,
2: eles. Seja, se pergunta, os seus próprios clientes viraram seu time. Exatamente.
1: Ou seja, se você produz conteúdo, se você se expõe, é, a sua cultura ela permeia. E é impressionante a nossa capacidade humana de identificar valores, mesmo à distância. Uhum. Você ouve alguma coisa, você vê uma marca, você. Você começa a gostar. E às vezes você nem sabe nem o porquê. Sim. Mas você quer se aproximar daquela marca. Então foi, foi muito isso. A gente continua tentando fazer isso. Obviamente hoje é mais fácil. Claro. né? Mas a, a, a filosofia é deixa eu dizer claramente quem eu sou e no que eu acredito. E eu vou atrair as pessoas que têm as mesmas os as mesmos valores que eu.
2: Mas quem foram os primeiros? assim? É, você teve co-founder? Quem Sim. Que você trouxe? Como é que você achou?
1: Meu sócio Marcelo. Também Manauara. É, o Marcelo trabalhava com meu pai. Numa software house. É, meu, pai tinha, meu pai é professor de matemática. É, depois de certo tempo, ele viu que ser professor era difícil <risos> e <risos> decidiu fazer um negócio para ajudar a gente né ter uma situação financeira um pouco melhor. E montou um provedor de internet é, lá no Amazonas, chamado Argo Internet. É, o Marcelo é era estagiário e ele me falava: do, cara, esse estagiário, o cara é um gênio, cara uhum. trouxe linguagem nova, implementou du Drupal aqui na, na, na empresa. <risos> Prototype... Trouxe arquitetura de, de, de web pra gente... Um cara super autodidata também... É, Self-learn total... É, de origem muito simples... Mas que tinha uma, uma... Um delta de aprendizado... Meio que assustador assim... É, aí eu conheci o Marcelo... Falei pro, do, que eu, do que eu tava fazendo... Uhum. É, e logo depois que eu, que eu... E logo enquanto eu estava em Stanford... Né, um verão antes da gente começar a operação... Eu falei... Cara, você não quer começar a me ajudar nesse projeto part-time e eventualmente ele é, é, virou full-time e a gente agora é co-founder há sete anos aí.
2: Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 23
1: anos, Marcelo tinha 20 ou 21.
2: Sensacional. É. E você captou para começar?
1: Sim, quando eu... É, a minha história de captação foi engraçada, cara. É, depois eu descobri que eu fui um dos poucos casos de 2013 de PowerPoint round, assim. Era uma boa época pro Brasil, Sim. né? Tinha o Cristo Redentor decolando na capa do ah, The Economist, ah. né? Então, acho que ah, eles estavam...
0: muitos fundos importantes. Tem um vintage, né? 13, 14. Exato. Nós temos um fundo de 14. Acho que Exato.
1: era um bom momento mesmo. O mercado olhou pro Brasil, né? Os fundos começaram a se perguntar assim, cara, what's your Brazil strategy, né? Hum. Vocês estão olhando pra América do Sul, etc. Um, eu tava na época... Eu, eu fiz um... Eu fiz dois cursos no, no undergrad Economia e Psicologia, porque eu queria fazer Behavior Economics uhum. Então meio que mesclei lá os dois E no quarto ano comecei um curso em engenharia E, e no curso Eu fiz uma daquelas aulas de Venture Formation uhum. Que tem muitas parecidas, que a ideia é sempre a mesma cara Sim. Montou a ideia, MVP Faz o pitch, faz, no final os, os investidores vão lá e você tem algum contato uhum. Com o mercado uh, E nesse, nessa aula O professor se interessou e pediu para ser meu primeiro anjo investidor. É, e esse foi o cara que, essencialmente, me ensinou... É, tudo que eu precisava saber. Quem era ele? O nome dele é Jack Fuchs. É, ele foi anjo da, de Alping. É, foi anjo comigo na Brax. A gente fez muitas hum. coisa juntos depois. Mas foi o cara que falou assim... Cara, vem cá, garoto. Deixa eu hum. te contar como é que funciona isso tudo. É, na mesma época, tinha uma... Turma muito especial lá em Stanford. Eu era undergrad, mas a gente tinha contato com o GSB, né? Que é o pessoal um pouco mais velho na escola de negócios lá. Que futuramente montaram, montariam muitas outras coisas, né? É, estávamos eu, o é, Gabriel Braga e o André do Quinto Andar. Uhum. O Gabi Braga, inclusive, foi um dos primeiros caras que me contou o que, que era uma convertible note. <risos> é, o Maurício Feldman da Volante, o Guilherme Marquezinho da Samap, uhum. o Marcelo Sampaio da Hashdex... É, o Davi Velas, tinha, tinha um, um grupo legal ali junto, que, que era é, tinha uma cabeça empreendedora. Hum. Então, essa comunidade também ajudou bastante. Quando o professor se interessou, isso gerou uma sinalização positiva para as pessoas em volta, né? Porque o cara é um claro. anjo do business school, Sim. vê um monte de coisa o tempo todo, dá aula de pitch, dá aula de entrepreneurship. Pô, se ele gostou, talvez alguma tenha coisa alguma coisa aí, é, é. legal aí. É, aí... Os alumna a rede de alumna brasileiro da, de Stanford se interessou. E aí veio um, um outro ex-Stanford GSB chamado Marco Pelman, também uhum. empreendedor brasileiro que fundou a DigiPix. o cara, eu também quero participar da rodada. Uhum. Mas deixa eu apresentar um amigo meu aqui que está indo para o Brasil para montar um fundo super legal chamado Patrick Eripol. Uhum. Ele vai fazer um fundo chamado Inova lá na DGF, que é um, um fundo de investimentos uhum. que sabe muito sobre esse assunto de Venture Capital. Aí. O Marco me conecta com o Patrick e o Patrick vira meu primeiro... Investidor, Investidor institucional. institucional. Que legal. É, logo em seguida, eu conheço a Betty da 500 Startups. Aí é, eles também embarcam na mesma rodada aí.
2: Sensacional. <risos> e depois que você chegou no Product Market Fit, como é que foi o processo de escalar? Então. <risos> Pô, tem alguns anos. É.
1: <risos> então, escalabilidade passa por Fast time, forward. né? Exato. É, primeiro muda muito o DNA da equipe, né? É, isso é uma coisa que é muito difícil não aprender na prática até. O perfil hustler, o perfil comercial, o cara que capta, que tira do zero a um, ele é muito diferente, às vezes, do cara que otimiza, que pensa em conversão, que pensa em escalabilidade. É o cara que pensa, por que que não vai quebrar? Versus, vamos ter o primeiro cliente, né? Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer é reinventar a empresa em termos de equipe. Começar a pensar em saúde. Então, o meu sócio, Marcelo, teve muito esse papel na ingresse de uhum. pensar em scale, né? A minha personalidade é captação. Uhum. Cara, fosse um cliente, cem milhões de GMV, uhum. ele é o cara que virava para mim e falava assim, mas a gente tá pronto para isso? Uhum. Mas vai quebrar? Uhum. E o atendimento? Ele escala? Qual a ferramenta? Então acho que o Marcelo passou muito tempo um, reestruturando a, a, a plataforma do ponto de vista tecnológico para funcionar como um API service, né? Em termos de uma lógica de micro que uhum. permite que você seja muito mais escalável e também estruturando a nossa operação como um todo, do saque até a operação de porta, né? Para poder escalar. Exemplo prático. tá? É, a gente hoje é um software que tem parceiros de leitura de ingressos homologados. Se eu fosse querer contratar dois mil catraqueiros ou leitores uhum. de ingresso, eu não vou escalar tão rápido. Então é mais inteligente do ponto de vista de growth eu conseguir ser o SaaS e empoderar todos esses fornecedores, parceiros, com o software certo para fazer a leitura.
2: E como que é fazer esse end-to-end, -end, né? Porque pra gente consumidor entrar no aplicativo, clicar lá e ter o ingresso parece muito simples, né? Mas assim, é um, é um, é um negócio cheio de detalhes, cheio de mão sim. na massa, sim, sim. sujo no sentido de graxa, sim. né? Sim, sim. Do ponto de vista do consumidor,
1: né, o que você quer é ter um, um ponto de contato simples e, e uma experiência que é smooth, né? Aham. Que é suave. Mas o que você não vê é que, cara, dali eu tenho uma ponta de gateway, processamento, antifraude, adquirência, servidores, infraestrutura, leitura de ingresso, uhum. catraca, porta, segurança. Do ponto de vista do, do, do usuário, ele não quer saber. Claro. E nem deveria ser o caso uhum. que ele tem que se preocupar com isso. A gente tá aqui para ele não se preocupar com isso. Pra gente, é pensar em redundância, é pensar em stress test, é ter múltiplas avenidas de operação, é pensar em caso de, cara, o que, que é o pior que pode acontecer aqui? Deixa eu me preparar para isso. Se você consegue ser uma solução end-to-end, -end, esse é o lado bom da coisa, né? Você vale muito. Porque você vira referência, você vira uma marca que passa a segurança, você vira... Dá um exemplo aqui que a gente... É, vou fazer um pequeno spoiler aqui. A gente vai lançar um produto chamado seguro-ingresso é, dentro dos próximos meses. Cara, o seguro-ingresso é, é simplesmente um seguro que vai te proteger contra imprevistos. Pô, cancelou o voo, tem um problemão aqui, tô seguro, vou receber o dinheiro de volta. Uhum. Eu podia pensar que, putz, o que, que eu vou fazer agora? Cancelou o voo, agora eu tô na cadeia, vou ter que devolver o dinheiro pro cara. Eu poderia ver isso como um problema, mas eu também posso ver como a oportunidade uhum. de criar um produto novo que ainda não existe e vender pro cara. Claro. Que todo mundo ganha. A gente vai ganhar com o seguro e o comprador, que vai comprar um ingresso caro de ano novo, que vai reservar hotel e voo, etc., também vai ter uma segurança adicional que ele não tinha antes.
2: Uhum. E depois que você. Vocês refizeram né, a parte operacional para cuidar de tudo isso. Qual que foi o playbook de crescimento? Como é que você saiu da, da tribo, virou vila e agora tá indo para nação?
1: Então, é, sempre voltado para conteúdo, o que você quer fazer é, ter, é garantir que você tem o portfólio mais desejável. Então, pensa que nem Netflix. Eu tenho que ter certeza que eu tenho aquelas labels que me levam a querer estar no Netflix. Claro. Um, capturei o conteúdo. Agora eu otimizo vendas desse cara. Eu quero ser um gerador de receita adicional para ele. Então, ele tem que me ver como agregando valor para a cadeia... ou atingindo áreas ou usuários que ele não atingia ainda. Ou seja, eu gero valor para ele do ponto de vista de receita. Três, agora eu gero informação. Uhum. Eu dou conhecimento para o meu vênio... de quem é o cliente dele de verdade... e ajudo ele a, a tomar melhores decisões. O quarto passo, que é onde a gente está agora... é virar uma camada de financial services. Então agora eu vou dar crédito para o meu vênio. Meu né? Como eu conheço o usuário, eu conheço ele... eu tenho distribuição... Eu, agora eu dou capital para esse cara fazer mais eventos e ter mais conteúdos. A gente, por isso que a gente lançou recentemente o FIDIC, justamente para financiar conteúdo ao vivo Legal. dos nossos parceiros. Uhum.
2: E você foi, foi aumentando a sua biblioteca de conteúdo, de shows via M&A, certo?
1: Também. Esse é um outro, é, esse é um outro vetor uhum. muito importante. Né? Um terço do nosso crescimento aí nos últimos é, 12, 16 meses vem de aquisições inorgânicas. De olhar um mercado que é altamente fragmentado e trazer essas pessoas pro grupo, né? É, geralmente as empresas do segmento de ingressos no Brasil elas são empresas que não nasceram como empresa de tecnologia, uhum. as nasceram muito mais para atender uma necessidade pessoal do produtor, né? De, de ter uma, de ser uma, uma facilidade adicional pro, pro produtor de eventos. Se você traz esse conteúdo para uma empresa que é escalável, uhum. você está apreciando o valor daquele conteúdo, uhum. né? Então os melhores grupos inclusive viraram sócios da própria ingressa. Uhum. os mais talentosos, os mais é, é, operacionalmente fortes, agora são é, opcionistas do grupo ingresso, uhum. a gente fez isso cinco vezes que legal. É, 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 com empresas, a gente anunciou já ingresso certo, que é a empresa pioneira aí, uhum. dominante do Rio de Janeiro de eventos ao vivo, Black Tag, que é uma empresa focada em eventos universitários aqui em São Paulo, com produto para formaturas, pixel tickets, e uma série de outros que a gente também é, é, vai anunciar em breve. E, o, deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriel,
0: é, Aí você tem também um, um desafio de um fit de cultura, né? São empresas que tinham uma trajetória, Sim. enfim, é, bem sucedidas aí na sua, na, no, na sua atuação. Enfim, que dica você dá para um empreendedor que está se preparando para uma aquisição, né? É, e, e não olhar só o ativo, mas entender uh -huh. que aquilo, na verdade, é um amontoado de pessoas que no dia seguinte vão estar tá lá junto com ele, né? É.
1: Eu acho que tem pouquíssimos momentos em que uma aquisição de tech faz sentido. No nosso estágio, tá? Uma coisa, cara, tô ali, gigante, Salesforce, aí Salesforce, é. é, acho que tem muitos cenários. O nosso a história de MA, então, eu acho que vai ter poucos é, é, cenários onde um MA pra uma empresa de tech como a Ingress faz sentido, tá? É, não tô falando de empresas mais late stage.
0: Nível Salesforce. Exatamente. SAP. É.
1: Pra gente, em um marketplace como a Ingress, eu acho que o M&A faz sentido se o mercado for fragmentado, se essas empresas não tiverem uma base tecnológica, ou seja, uhum. forem guiadas por conteúdo, e se você conseguir fazer esse M&A de forma leve. Uhum. E a gente fez M&As muito voltados pra portfolio acquisitions, ou seja, eu tava comprando é, grupos de contratos e ao longo do tempo migrando, uhum. ou não, o time como um todo pra Ingress. Uhum. Por que que isso, isso diminui muito o risco? Porque você tem uhum. tempo... Essencialmente, de entender se a cultura faz ou não faz hum, sentido. Hum. Em outros casos, assim, acho que 98% das vezes, M&A hum. é uma má ideia.
2: <risos>
1: Mas acho que para esse cenário de fragmentação, acho que pode ser um acelerador.
2: Você tem um time interno que fica procurando, que tem um pipe desse tipo de oportunidade? Sim, hoje a gente tem um time de M&A. É,
1: e muitas das oportunidades agora são inbound, né? Como... É, é, como o mercado já se posicionou, né, e tem um movimento claro de, de consolidação de mercado, né, é, a gente tem, acaba recebendo muita uhum. gente inbound, uhum. o que facilita bastante o processo. E hoje já tem meio que um playbook mais ou menos conhecido, porque a gente tem muito o que aprender ainda, mas já sabemos cinco seis indicadores que a gente que permite que a gente consiga uhum. dar uma resposta rápida até uhum. para o empreendedor saber né ó, faz ou não faz sentido
0: Gabriel a gente falou do, do início né dos building blocks assim da companhia a gente falou da escala a gente começou a falar um pouco de, de, de cultura e gente e tem um outro lado que é o lado humano de empreender Sim. né e, e eu acho que assim a gente a, a gente ouviu outro dia tendo uma entrevistada nossa, né, que tem um lado meio terapia, né, de ouvir você um podcast, um outro empreendedor falando, e as Sim. pessoas é, ressoam muito. Conta um pouco do, do lado humano no empreendedor dessa jornada toda.
1: Sim, esse lado, é legal essa pergunta, porque eu acho que ele é muito é, negligenciado, assim, no geral, e a gente acaba sendo... É muito sendo...
0: romântico, na verdade, é... né, é o que se coloca. A
1: gente acaba sendo muito é, treinado para vender histórias de vitória, e, assim, Algumas vezes eu sentei com, em rodas uhum. ou encontros ou grupos e as pessoas tentaram falar de fracasso, né? E, e 90% das vezes você fracassa em conseguir falar de fracasso, porque a pessoa conta um tombo que ela teve, aí ela fala assim, não, eu aprendi tal coisa e virei o jogo e agora eu vim com tais aprendizados. Falei, Cara, desculpa, isso não é fracasso, isso é uma história de sucesso traz vestida de história de fracasso Mano. fracasso é quando você vai lá, bate a cabeça na parede, cai no chão e não tem nenhum tipo de Mano. aprendizado <risos> imediato com relação é. a isso é, isso é muito comum em empreendedorismo, cara, você tá o tempo todo errando e muitas vezes não tem lição mágica ou significado especial daquilo, você simplesmente errou, né é, empreender é, 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 tem alguns custos que eu acho que são é, frequentemente é, 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 negligenciados, assim, ninguém fala né? muitas vezes a gente fala de do custo de oportunidade. Poxa, eu poderia estar no Google. Uhum. Isso tem que ser verdade, né? Porque claro. se você não poderia estar no Google, então provavelmente você não poderia estar fazendo uma empresa. Né? Porque é um, é um caminho tão difícil, cara, que, que você precisa ter um alto custo de oportunidade para ter, ter alguma chance, chance de, de ter sucesso. Claro. Mas, cara, não é dito. O custo psicológico para você né? É, é, é um caminho muito solitário, né? E muitas, vezes, muitas vezes você não tem muitas pessoas com quem você pode falar. Empreendedores não têm o costume de se reunir para falar dos assuntos que realmente importam. Uhum. Você não pode falar com seus investidores, né? Cara, como é que tá indo o semestre? Ah, cara, ferrou. <risos> Talvez eu quebre semana que vem. É muito difícil você conseguir gerar esse, esse, é, é, esse ambiente seguro. Uhum. Você não pode falar com a equipe. Você, você, pelo contrário, você é. se espera que você seja o... o ah, tá fortaleza. sempre bonito e
0: cheiroso ali. Exato, né? o
1: motor de, de motivação de todo mundo. Cara. E aí, como você tá animado? Não, cara. Na verdade, eu tô bem desanimado com a empresa <risos> essa semana.
0: <risos> não é. quero fazer reunião é. essa segunda. Não, não quero, quero fazer. o um vírus por aí, essas coisas. Exato.
1: É, clientes, né? Obviamente não pode falar. Competição, nem se fala. É. É. E a verdade é, cara, você não, não ama todas as segundas.
0: É, é. E a ver, assim, a, a gente fala com muito empreendedor, né? Assim, na, é, pô, e, e todo mundo, por um acaso, é ser humano, né? Sim. Então, assim, não é só história de sucesso, não é todo mundo, né? Assim, a vida tem altos e baixos, é, é super difícil. né? Como
2: é que você faz pra lidar com essas coisas? É,
1: eu acho que o, 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 o flip na cabeça importante é, é que a gente tem que escolher a dor que a gente quer sentir. Uhum. né? Parar de trabalhar pelo prazer. É, eu não. É, tem um livro muito legal do, do, do acho o nome dele é Mike Suster. É, que ele fala sobre isso. Falo, Cara, você tem que escolher a direção que representa a dor que você quer sentir, porque hum. vai ter dor. Né? É. Se você for músico, você não, quer, não tem que querer ser músico porque você quer ganhar um disco de platina. Se você for querer ser boxeador, você não tem que querer ser boxeador porque você quer ganhar o um cinturão. Você tem que querer ser boxeador porque você gosta de estar no ringue. Não. lutando, você tem que querer ser músico, você gosta de ficar o dia inteiro aprendendo umas escalas malucas e uns sons diferentes que você, que você acha legal. Uhum. Você tem que querer ser empreendedor porque você gosta de resolver problema, você gosta de criar produto, você gosta de gerar valor. Não é porque você vai aparecer na Forbes, não é porque você vai ser convidado ou vai ser palestrante ou vai ser... Isso é motivo errado. Então acho que, é, pra dimensionar na cabeça, você se tranquiliza quando você fala assim, cara, essa é a dor que eu escolhi. E eu sou grato por ela, porque se não fosse ela essa caminhada que eu tô trilhando nem teria significado.
2: Você faz terapia, tem coach, medita, yoga...
1: Cara, eu não tenho coach, eu tenho algumas pessoas que eu... O Jack, por exemplo, foi por muito tempo uma das pessoas que... que, que uma das poucas pessoas que perguntava assim, cara, e aí como é que estão as coisas? Eu falava assim, não, esse mês a gente <risos> vendeu 4 milhões, eu falou, não cara, não foi isso que eu perguntei, eu perguntei como você está. E, e diz uma coisa legal, assim, foi muito legal, eu comecei a ter um, 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 um canal com ele. É... Meditação, bastante, fazer uma coisa que ajuda muito, a gente yoga. Eu, eu faço yoga há, há quatro anos, isso é uma coisa que fez muita diferença pra mim. Esporte faz muita diferença, é uma maneira de limpar e acalmar a cabeça. A gente, a gente vive em uma época muito ansiogênica, uhum. né? A gente Sim. e empreendedores são ansiosos naturalmente, uhum. né? E, e, e por isso que é uma nação meio que movida a Rivotrio, e tá errado isso. Uhum. Né? A gente tem. Você toma. O seu cérebro atinge o pico de funcionamento quando ele tá calmo como ele tá em silêncio, né, a famosa ideia do chuveiro, é, não, é, não é por acaso que eu sempre tenho boas ideias no chuveiro terapia eu comecei recentemente e tô gostando muito é, é, de só, de, só de conseguir falar com alguém uhum. é, é, abertamente, cara tem um efeito catártico enorme para você
2: fica aqui uma dica é, a gente fez uma, uma experiência, uma terapia em grupo com o Reboot lá no Vale o Jerry Colonna, ele era sócio do Uniscare Venture ele tentou se matar é, saiu do fundo passou um tempo fora, voltou com a missão de propor uma solução para que empreendedores e investidores nunca mais passassem pelo que ele passou né? e ele faz terapia e faz é, bootcamps só para empreendedores e investidores é, o livro dele é incrível o podcast dele é uma terapia ao vivo com vários Uau. empreendedores fica aí a dica para quem estiver passando por momentos de muita ansiedade é, que a gente sabe que a gente passa né, como investidor E vocês como, como empreendedores é, A gente saber que tem uma linha né, De conversa do outro lado é, é muito significativo No momento de desespero
1: Incrível, é, isso eu uhum. acho que é uma das coisas Eu não conhecia, é legal pra caramba a dica é, é, é o tipo de coisa que a gente tem que buscar mais né? E, e, e essa parte mais de ser honesto, humano Porque isso, ironicamente, não te desqualifica né? Exato, pelo claro. contrário Pelo contrário Todo mundo ser é igual, você... né? Se você começa, às vezes, a, você começa a falar algumas coisas e aí a pessoa se empatiza Exato. e você atrai mais gente e você tem uma confiança maior. É, é, é muito desinteressante quando você nunca perde nada, né?
0: E, Gabriel, vou abrir mais um bloco aqui de, tá. desse nosso papo, assim, mas é... É, acho que isso desemboca um pouco até no teu momento atual. né? Hum. Hoje, acho que o ingresso deve ser, sei lá, uns 98% aí da sua vida, Sim. mas acho que você tem feito outras coisas Sim. também, você tem atuado de uma maneira mais ampla no mercado aí nesses poucos minutos ali acho eu né quanto é, um pouquinho assim dessa 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 nova fase tua também é, dentro do mercado como empreendedor e ajudando
1: outros empreendedores também sim é, eu tenho feito alguns investimentos anjo né e, e, e isso sempre foi meio que presente por conta do nosso do tamanho do nosso ecossistema né que é muito hum. pequeno é, então quando estava começando estava é, lá terceiro quarto ano da ingresse Conheci os meus que depois, fizeram pagar-me, depois tinham fazer a Brex, é, participei como investidor anjo, participei na rodada anjo da Buzzer, da IDWall, é, de algumas outras empresas que estavam começando em conjunto. E, e muito vinha da, 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 da aproximação dessa comunidade de, de querer conversar. Uhum. E aí, cara? Conta aí como é que tá sendo, o que, que, que você fez, o que, que deu certo, o que, que deu errado. É, e eu percebi que eu gosto de estar envolvido com o ecossistema, né? Que eu gosto de estar uhum. é, conectado com esses é, é, empreendedores. Não só porque eu aprendo também... porque gera um monte de benefícios depois... Mas porque faz bem ter os, cara, uns 5%, uns 10% de cabeças em outros projetos. Se uhum. você tá, é, é, às vezes, completamente bitolado numa coisa só... Você raramente vai performar é no seu máximo. Então, Sim. eu diria que... É, é, assim... Isso é um recado que tem que ter cuidado, tá? Foco é primordial, é, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar com gente focada, tem empreendedores focados, investidores focados, então é, é, eu acho que não é possível construir algo bom e grande com ausência de foco, mas a gente precisa respirar, então eu acho que é muito saudável que todo mundo tenha, cara, se você gosta de pintar, de tocar música, se você gosta de correr, você quer fazer uma prova, um triatlon, tenha o seu 10%, de outras atividades que também te geram paixão, uhum. que essas duas coisas vão se conectar de mais maneiras do que você imagina, né? Uhum. E, no, e nosso ecossistema, isso é muito é, é, é muito forte, né? Então, é, essencialmente, o que eu comecei a fazer nos últimos meses foi a chamar outros empreendedores uhum. que também têm essa cabeça de é, ecossistema, uhum. que querem uhum. estar envolvidos, uhum. e criamos um veículo chamado uhum. Norte uhum. para ir fazer investimentos anjos. Uhum. É, fizemos alguns já, como a, a Cove, a Mimic, uhum. o Inspetor, que agora vai anunciar uma rodada... É, com a Kazek é, um, Temos 20 investimentos Mais ou menos através desse veículo É um portfólio bem interessante
0: ping Pong? ping pong Então vamos lá, Gabriel, <risos> o que você tá lendo?
1: Eu estou lendo agora é, uh, Man's Search for Reason Que é do é Victor Frankl É Victor a história do, da logoterapia ele, hum. E também da história dele no campo de concentração
0: Quem te influenciou? No livro ou no geral? Em tudo, na vida
1: Cara, tanto? Só um?
2: Ah, escolhe? Sêneca Legal, Seneca. estoico, então
1: é, é, em particular sobre a brevidade da vida Acho hum. que é, tem muito a ver com Aproveitar as experiências e o tempo, né
0: Ótimo Uma fonte de informação todo dia?
1: Hum. Cara, são os meus mesmos livros, sabia? Eu não consumo é, Mídia todo dia tem, uma, tem, uma, tem um Instagram chamado Filosofia FilosofiaTV, é que eu gosto, é, mas não é diário, é semanal.
0: É. Um ritual do seu dia a dia que você não abre mão?
1: O meu exercício é meditar de manhã antes de começar o trabalho.
0: Uma ferramenta de
2: trabalho?
1: Os vidros nas mesas de reunião. Você <risos> é
2: de escrever na mesa, Bastante. Então. Que legal. É, bastante. E,
0: Gabriel, nessa tua trajetória, você deve ter recebido de alguém ou mesmo deve ter desenvolvido um aprendizado teu mesmo que você deve estar tá repetindo toda hora e falando para todo mundo. Que aprendizado é esse?
1: Aprendizado que eu repito toda hora. Cara, tem um pouco a ver com o que eu falei do cérebro no seu estado é, melhor. É, a gente precisa sair daquela, do desespero de suceder, né? do desespero uhum. de ter sucesso, né? uhum. de ganhar. Uhum. E, e quase entrar numa cabeça um pouco mais zen é, O Bukowski tem uma filosofia uhum. que é chamada Don't try uhum. Sim. Que é assim, cara, para de querer tanto ganhar Seja você mesmo que você vai quase inevitavelmente uhum. Chegar onde você precisa uhum. chegar é, Acho que isso é uma coisa que eu repito pra mim quase todo dia
2: Animal sensacional cara, que aula pô, valeu, obrigado
0: o tempo obrigado, obrigado pelo a... convite por tudo que você compartilhou com todo mundo aqui e aí foi mais um episódio do Astela Playbook esse e todos os outros estão por aí nas plataformas de Spotify, iTunes, Apple muda toda hora, mas a gente tá lá fica frio, procura a gente,
2: Astela Playbook deixa um review bacana e até a próxima